0: Anna Maria Lorusso, che dopo aver svolto il suo dottorato di ricerca proprio sotto la direzione di Umberto Eco, insegna semiotica nel Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna, ha scritto, tra gli altri, libri come La trama del testo, Bompiani, semiotica della cultura, la terza semiotica del testo giornalistico, uscito sempre dalla terza e scritto insieme a Patrizia Violi. Per Carocci ha pubblicato nel 2008 un libro intitolato Umberto Eco, temi, problemi e percorsi semiotici e due anni fa ha curato per l'editore Derive a Prodi un'altra raccolta di saggi che si intitolava 50 anni dopo Apocalittici integrati di Umberto Eco, appunto nel cinquantesimo anniversario di quello straordinario libro lo russo. Umberto Eco è stata una figura centrale nella cultura, certo non solo italiana, dell'ultimo mezzo secolo per l'appunto, ma quale sarà, se così possiamo dire con un facile gioco di parole, l'eco più lunga di eco, quella del romanziere, del semiologo, del linguista, del teorico della traduzione, del polemista,
1: Eh, Ovviamente la risposta è molto difficile. Io credo che sicuramente l'eco romanziere resterà, non potrà che restare, non solo con Il nome della Rosa, che certamente però ha segnato uno spartiacque nella narrativa contemporanea, ma anche con i romanzi successivi. Però non ho dubbi anche sul fatto che Eco resterà come studioso e come uno studioso di semiotica sui generi, se direi unico in questo ambito disciplinare, perché non solo in un certo senso lui ne è stato il padre, uno dei padri fondatori, però soprattutto l'ha declinata, interpretata la semiotica in tante direzioni e secondo le sue varie anime, per cui Eco era anzitutto filosofo e questa vocazione filosofica è sempre molto presente nei suoi scritti teorici.
0: Nel suo libro Anna Maria Lorussola individua cinque filoni di ricerca, se non mi ricordo male.
1: Sì, più che filoni di ricerca sono stati cinque temi guida intorno a cui ordinare anche la sterminata produzione di eco, per cui si poteva passare per la categoria di testo, per la categoria di segno, per quella di interpretazione, di cultura, che sono come delle parole chiave che funzionavano bene per me come nodi per esplorare e dare eh, il senso complessivo della sua teoria, ammesso che ci sia riuscita. Ecco, certamente la semiotica di Eco è una semiotica che ha un'anima filosofica molto forte ma eh, che è anche un'anima critico letteraria molto forte così come eh, si è confrontato come pochi altri con i mass media quindi tutte queste componenti che normalmente negli altri studiosi vengono focalizzate uno alla volta in Umberto Eco c'erano tutte sempre presenti ed è questo che rende abbastanza inesauribile direi la sua lezione.
0: E a proposito di mezzi di comunicazione di massa e a proposito di tutti questi interessi già compresenti quasi fin dall'inizio, nel 1964, che è l'anno per l'appunto di apocalittici integrati, era uscito anche Understating Media di McLuhan, in cui McLuhan parlava di media caldi, di media freddi, tra le altre cose parliamo sempre del mezzo che è il messaggio, ma ci si ricorda raramente che preconizzava anche l'imminente scomparsa del telefono no? che McLuhan mm-hmm. diceva violava la privacy dell'uomo occidentale ecco, ecco in quello stesso anno invece che sui media in quanto tali mi sembrava puntare più che altro sull'uomo sui rapporti della società che venivano modificati da questi media lui diceva proprio a un certo punto eh, bisogna guardarsi dal giudicare i mezzi di comunicazione di massa commisurando il meccanismo e gli effetti a un modello di uomo rinascimentale
1: sì, io sono d'accordo con quello che ha detto e penso che costituisca una delle dimensioni più originali, soprattutto in quegli anni, perché parliamo degli anni 60, della riflessione di Eco sui media. E lo sottolineavo ad esempio nell'introduzione a questo libro che ho avuto il piacere di curare due anni fa, proprio sul cinquantenario di Apocalittici Integrati, dove dicevo che Eco con grande originalità in quegli anni si poneva già il problema del consumo e della traduzione dei linguaggi nel passaggio e nella circolazione da un medium all'altro che è una cosa su cui oggi è abbastanza consueto riflettere si parla di intermedialità e di appunto eh, linguaggi che si ibridano ma nel 64 non era così e l'attenzione era ancora fortemente Concentrata sui singoli media, sulle loro caratteristiche tecniche, vorrei dire cosa che certamente non, non è trascurabile. Però ecco, eh, lo sguardo di Eco era molto più interessato a come i linguaggi una volta immessi nel circuito sociale e culturale cambiassero, si ibridassero l'uno con l'altro si traducessero l'uno nell'altro quindi c'era un'attenzione, ripeto alla intermedialità e al consumo alle pratiche di consumo culturale che davvero, era davvero antilitteram per l'epoca
0: Ma il libro come mezzo di trasportare il pensiero è. è un insostituibile. così come il martello è insostituibile come mezzo per piantare chiodi e neanche il computer lo potrà sostituire. lei diceva prima sarà l'eco narratore probabilmente a rimanere più di tutti gli altri. Ma come mai eco esordisce come narratore con il nome della rosa? con un'opera chiusissima, proprio lui che aveva predicato e aveva insegnato agli altri l'idea di opera aperta.
1: Eh, Non so se sono d'accordo nel ritenere eh, il nome della Rosa un'opera chiusissima, certamente da certi punti di vista lo è, nel senso che è anche un romanzo a suo modo molto tradizionale che rispetta la chiusura di un thriller, direi, tradizionale. Però poi sappiamo, è una delle cose che è stata detta più spesso, che eh, i livelli di lettura del nome della Rosa sono veramente molteplici ed evidentemente sono stati ciò che che hanno costituito la base del successo planetario, del nome della rosa, e quindi attraverso tutte queste molteplici letture che un romanzo come quello consente, beh, l'opera si apre, si apre moltissimo e in realtà quello che... Troviamo forse al massimo livello, è un po' il gioco con i vari codici di genere che Eco conosceva benissimo perché appunto li aveva studiati ampiamente e lì li mette in pratica con insomma, una rara competenza, la competenza degli anni che aveva passato a studiare.
0: A proposito di codice, veniamo quindi all'eco-linguista, se possiamo chiamarlo così, o comunque al rapporto tra Eco e la lingua italiana. Sicuramente rimane sempre aperta per Umberto Eco la questione della lingua. Lui poi scherzava su Dante, il concorso universitario di Dante, sulla sulla idea balzana di Manzoni di utilizzare il toscano per un romanzo letterario, ma di là da tutta l'ironia, che peraltro è una cifra stilistica direi inconfondibile di Umberto Eco, possiamo dire che questo impegno, questa capacità di ascoltare ma anche osservare la lingua italiana sia stata per lui Un impegno politico, qualche cosa appunto che richiamava una una militanza nei confronti di un codice, nei confronti di una etica linguistica.
1: Aveva un'idea molto precisa e molto viva dell'essere parte di una comunità eh, con tutte le responsabilità che questo comporta, che sono delle responsabilità, erano per lui innanzitutto come studioso delle responsabilità di coscienza, di consapevolezza e di memoria e eh, nell'attenzione alla lingua che lui aveva queste due componenti secondo me erano sempre cruciali da una parte appunto la coscienza la consapevolezza anche dei cambiamenti nell'attualità per cui ecco era un osservatore attentissimo era un osservatore di come cambiava la lingua media ad esempio era un grande fruitore di televisione che è sempre naturalmente uno specchio molto rilevante da questo punto di vista del cambiamento degli usi linguistici ma era un osservatore di tutto Molto spesso faceva osservazioni su come cambiassero i gesti delle persone per strada Quindi da una parte questo era proprio un, un impegno di lucidità diciamo, Dall'altra c'era un discorso di, di memoria Che per lui è sempre stato fondamentale E molto spesso anche negli ultimi anni lo ribadiva Non possiamo essere appunto consapevoli della cultura a cui apparteniamo Se non abbiamo anche coscienza degli strati precedenti Io su questo in particolare ho lavorato forse un po' nello specifico con lui perché la tesi innanzitutto di laurea che ho fatto con lui prima di quella di dottorato era sulle metafore quindi lavoravamo proprio sulla stratificazione degli usi linguistici e quindi insomma so quanto tenesse appunto al fatto che ci fosse coscienza e memoria degli usi precedenti perché solo da qui deriva appunto una ricchezza e una responsabilità attiva.
0: Anna Maria Lorusso, un'ultima domanda anche partendo da questa frequentazione che l'ha portata ad avere Umberto Eco prima come relatore della tesi sì. di laurea e poi come relatore della tesi di dottorato appunto Eco tendeva a fustigare sempre con il suo sorriso però i vari esatto, Attimino, quant'altro soprattutto nelle bustine di Minerva e allora la domanda, la curiosità che sorge ma nel parlato di tutti i giorni cioè nelle chiacchiere fatte a pranzo o al bar aveva anche lui qualche tic linguistico anche Umberto Eco cadeva ogni tanto in qualche tormentone
1: no non ne ho memoria <ride> aveva appunto evitava lo in, modo, in modo molto accurato i tic linguistici ed era veramente instancabile nel denunciarli eh, nelle persone con cui parlava per cui non, non gliene sfuggiva uno e da questo punto di vista era davvero simpaticamente impietoso però no non ricordo di averne sentiti in bocca a lui
0: <ride> quindi il problema era lo stare molto attenti a come sì, si parlava certo.
1: questo credo che fosse un po' insomma, la preoccupazione di tutti i suoi interlocutori dopodiché se lo si frequentava abbastanza regolarmente come dire ci si abituava e insomma ci si abituava anche ogni tanto a qualche battuta naturalmente qualche battuta ironica eh, su di sé viceversa chi lo vedeva meno di frequente molto spesso viveva ogni incontro con lui come una specie di esame che insomma era un effetto abbastanza abbastanza comprensibile però poi lui era anche una persona che in realtà sapeva apprezzare e valorizzare moltissimo chi aveva di fronte quindi ho avuto come dire l'impressione esame molte volte ma non ho mai avuto l'impressione di un professore che non ascoltasse o che non sapesse apprezzare e questo era in questo era straordinario